1: c'est la figure de la Vierge Marie qui va couronner en quelque sorte le document Lumen Gentium, ce document du Concile Vatican II que nous lisons avec vous tout au long de cette année. En effet, le huitième chapitre de Lumen Gentium traite expressément de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Nous allons voir que que cette articulation d'un côté par rapport au Christ De l'autre côté, par rapport au mystère de l'Église, est quelque chose de très important pour pour le Concile. Lorsqu'il était question de convoquer le Concile, et les commissions qui qui préparaient les différents thèmes et les différents documents qui seraient traités par les Pères conciliaires ont reçu de la part de beaucoup d'évêques du monde le souhait que ce Concile, convoqué par... Le bienheureux Jean XXIII aborde des différents points de la doctrine mariale, particulièrement la question de la collaboration de la Vierge Marie à l'œuvre de notre salut, voire même la question de la co nous allons revenir à ce terme en son temps, donc beaucoup de Père évêque désirait qu'il y ait un document particulier consacré à la Vierge Marie. Tel ne fut pas le résultat, nous le savons bien, ce chemin préparatoire sur la Vierge Marie a trouvé sa place d'une manière organique et harmonieuse à l'intérieur du grand texte sur l'Église. Sur l'Église en général, donc ce texte, le Menjensum, qui a traité de ce dessin bienveillant de Dieu, réalisé dans l'histoire, de, du peuple de Dieu, de l'hierarchie, des différents types de vie, de différentes modes de vie dans dans l'Église, comme la vie consacrée, ou le rôle plus particulièrement des laïcs, euh, cette tension de l'Église d'ici-bas euh, vers euh, le ciel, nous en avons parlé avec vous la dernière fois, et finalement, le Concile donc va clore, ce grand document sur l'Église par une très belle et très riche méditation sur, sur la bienheureuse Vierge Marie. En effet, pendant très longtemps, parler de Marie revenait avant tout à parler des privilèges de Marie. En quoi est-ce que la maternité divine, cette mission absolument unique et incomparable que la Vierge Marie reçoit dans l'histoire du salut devenir? la mère de Dieu, devenir la mère du Rédempteur, en quoi est-ce que cette mission la met à part par rapport à d'autres créatures Donc on considérait la théologie mariale surtout comme une sorte de de réflexion sur les exceptions liées à cette fonction en effet exceptionnelle, unique et incommunicable que la Très Sainte Vierge joue dans l'histoire de notre salut. Mais du coup, Il y avait comme une sorte de triade, il y avait Dieu, la Vierge Marie et l'Église. Il était toujours très difficile d'articuler en quelle mesure et de quelle manière la Vierge Marie serait-elle membre de de l'Église. Le Concile Vatican II va choisir résolument de traiter la question mariale et la théologie mariale d'un côté dans un lien étroit avec le Christ, et de l'autre côté, de traiter de Marie en tant qu'elle est membre éminent de l'Église, éminent, excellent, absolument unique, avec une fonction absolument propre, mais en même temps, dans l'Église, donc dans cet ensemble, des sanctifiés par le Christ. La capitalité du Christ, le Christ tête, le Christ chef, de son corps mystique va s'exercer d'une manière particulière à l'égard de Marie, mais aussi d'une manière particulière à l'égard de nous. Et en cela, le Concile renoue avec une grande tradition patristique de la théologie mariale. En effet, tous les progrès de la réflexion sur le mystère de la Vierge Marie ont toujours été liés au progrès de la réflexion sur le mystère du Christ d'abord, et en ces derniers siècles de développement de théologie sur le mystère de l'Église plus particulièrement. Vous vous souvenez sûrement que la proclamation de Marie Mère de Dieu, faite par le concile d'Éphèse et la consécration de la basilique de sainte Marie majeure à Rome, sous le vocable de Marie Mère de Dieu, comme écho cette définition ne naît pas d'une question du culte marial, mais naît d'une nécessité de définir la vérité christologique. Face à des critiques de Nestorius qui étaient prêts à voir en Jésus un homme assumé par la divinité, de sorte que Marie serait mère de Jésus, certes, mère du Christ, aussi mais nullement mère de Dieu, car il y aurait d'un côté comme une sorte de pôle en dépendant l'humanité, dont elle serait la mère et de l'autre côté la divinité éternelle. Face à cela, le concile d'Éphèse proclame haut et fort cette unité de l'être du Christ, de la personne du Christ subsistant dans les deux natures, la nature divine, qui est la sienne propre, la nature humaine, qu'il assume. Pour nous, dans le sein de Marie, du coup, celui que Marie engendre, celui qui naît en elle par l'action de l'Esprit Saint, n'a jamais été que Dieu. Ce n'a jamais été aucun moment une humanité qui serait après assumée ou assimilée par la divinité. D'où ce titre de Marie, Mère de Dieu. Vous voyez la question, ce titre qui pour nous est tout à fait banal et classique, cette question n'est pas d'abord, en tout premier lieu, une question mariale. C'est une question christologique. De même, le Concile Vatican II va articuler le rôle de la Vierge Marie par rapport au mystère du Christ, dont elle assume la maternité, qu'il collabore, qu'elle collabore dans l'œuvre du, du salut aussi, par rapport au, au mystère de l'Église. Et c'est la clôture du Vatican II, nous en Nous reparlerons dans un instant qu'a été proclamé par le pape Paul VI ce très beau titre « Marie-mère de l'Église » que nous pouvons considérer comme un des plus grands acquis de la théologie mariale du XXe siècle. La question de la théologie mariale n'était certes pas la question centrale du Concile Vatican II, mais dans ce grand document qu'est Gentium, la question de la théologie mariale a été incluse, a été englobée dans le mystère, la contemplation sur le mystère de l'Église. Je disais tout à l'heure que le développement du dogme marial, de la théologie mariale, a été, au premier millénaire, très lié au mystère personnel du Christ, au deuxième millénaire, plus particulièrement au mystère de l'Église, et au moment de la clôture de la la session, où ce texte a été promulgué, le pape Paul VI, en prononçant le discours de clôture, invoque Marie sous le titre mère du Christ et mère de l'Église. À ce moment-là, l'assemblée, des pères conciliaires se lèvent et accueillent euh, cette invocation par de très longs applaudissements qui durent presque un quart d'heure. On se croirait retrouvés dans les temps de l'Antiquité chrétienne, la, la plus noble, où les vérités de la foi ont été reçues par les conciles, par, par l'acclamation précisément. Non pas uniquement par ce travail très technique des votes et des définitions, mais par cet élan Cordial qui reconnaissait la vérité divine telle qu'il a été proclamé, proposé par les souverains pontifs ou, ou par, par leurs légats. Il y a un pas que, que Paul VI fait, fait ici. Ce titre « Marie-mère de l'Église » commence à être utilisé depuis le XIIe siècle. Nous en avons l'attestation, mais d'habitude, on parlait de Marie modèle de l'Église dans ce sens-là que sa foi, son espérance, sa charité, toutes les vertus qu'elle possède en plénitude sont modèles de l'Église. On parlait aussi de Marie en tant qu'elle est mère des chrétiens, de chacun d'entre nous qu'elle reçoit comme mère au moment de la mort de Jésus sur la croix, lorsqu'il s'adresse aux disciples qu'il aimait en disant « Voici ta mère, femme, voici ton fils dans ce disciple bien-aimé, l'auteur du quatrième évangile, chacun de nous peut se reconnaître. On va on va revenir à ce rôle très particulier de Marie euh, au pied de la croix. Mais ici, un pas de plus est fait, pas uniquement Marie est modèle de l'église, pas uniquement Marie est mère des chrétiens, mais Marie est mère de l'église tout entière, elle exerce à l'égard de ce corps mystique du Christ, un rôle tout à fait particulier et l'engendre en quelque sorte par son son consentement, en donnant naissance à la tête et l'engendre aussi le corps en consentant au mystère pascal du Christ à sa mort, en espérant, en croyant sa résurrection et l'engendre aussi par par ce travail d'union à l'œuvre rédemptrice du Christ, la totalité des décevés, décevés que nous sommes. Voilà, donc si on a à parler d'un grand acquis marial du Vatican II, on pourrait le résumer sous ce beau titre de Marie, mère de l'Église. Mais là, je vous propose de reprendre d'un tout petit peu, près le huitième chapitre de, de Lumen Gentium pour voir ces différents aspects que le Concile évoque en parlant du mystère de la Vierge Marie par rapport au Christ et par rapport à l'Église. Tout d'abord remarquons encore une fois cette double articula- articulation euh, Marie est le mystère du Christ, Marie et le mystère de l'Église. Et certes et en cela, nos, nos frères protestants ont tout à fait raison, Dieu aurait pu se passer de Marie dans l'œuvre du salut. Mais mais et la Bible l'atteste, Dieu a voulu passer par elle dans l'œuvre du salut. Le mystère du Christ, le mystère de Dieu fait homme, passe par la Vierge Marie. Dieu aurait pu tisser, L'humanité du Sauveur à partir de rien, créée à partir de rien, il n'aurait pas été moins homme, même s'il n'aurait pas été le Fils de Marie. Mais dans ce cas, dans cette humanité tissée à partir de rien, non pas prise, assumée dans le sein de la bienheureuse Vierge, Jésus aurait été sûrement homme comme nous, il n'aurait pas été notre frère, il n'aurait pas été de notre race. On n'aurait pas eu de la parenté commune. En quelque sorte, c'est parce que Marie est notre sœur que son fils est l'un de nous. Il aurait bien être, il aurait bien été le nouvel Adam, créé à partir de rien, mais il n'aurait pas eu part à notre humanité, à nous. Ce, cela aurait été une nouvelle race qu'il aurait commencé Le mystère de l'incarnation passe par Marie selon la volonté de Dieu et donc à nous de rendre raison de ce choix de la sagesse divine. Et puis cette incarnation est une incarnation rédemptrice pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descend du ciel, pour mourir sous Ponce Pilate, être en Cévelie, et ressuscité pour notre glorification. Et du coup, la Vierge Marie euh, occupe aussi une place tout à fait particulière, pas uniquement dans l'œuvre de la rédemption, absolument prise, mais aussi dans cette redemption réalisée par l'incarnation pour nous. Et puis, et puis, ce que la Vierge Marie vit dans sa vie à elle devient le modèle et la source de la vie de l'Église, car la foi chrétienne est résolument, profondément mariale. En quel sens pouvons-nous l'entendre De même qu'Abraham est le père des croyants, quand il est le premier à entrer dans cette alliance de de promesses avec le Seigneur, il est le premier à croire à cette promesse du descendant en qui seront bénis tous les peuples de la terre. De même la Vierge Marie est la première à croire à l'avènement de cette incarnation, satanelle que cette incarnation s'accomplit. Et la conception virginale de Jésus dans le sang de Marie passe par son consentement et passe par sa foi. Marie conçoit le Verbe de Dieu d'abord dans son cœur, d'abord dans son esprit, d'abord dans le consentement de sa volonté, d'abord dans l'adhésion ferme et illuminée de son intelligence au mystère de salut, au dessein du salut tel que Dieu le propose. Et c'est après avoir conçu le verbe dans son cœur qu'elle le conçoit dans son sein. Cette parole de Jésus qui semble rude, « Qui est ma mère Qui sont mes frères Qui sont mes sœurs ?» Ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Là, la Vierge Marie occupe une place tout à fait particulière, elle reçoit le Verbe de Dieu jusqu'à tel point que ce Verbe prenne chair en elle. Elle met ce Verbe au monde qu'on personne d'entre nous ne mettra jamais la parole divine au monde par nos actions, quelle que soit leur beauté. Donc ce que Marie vit est absolument exemplaire pour l'Église. Sa foi et la foi de l'Église, même quand Marie est seule à la garder. Si Marie se tient debout au pied de la croix et parce qu'elle est debout, les autres disciples, le disciple que Jésus aimait, Marie de Magdala, Marie, femme de Clopas, euh, se tiennent là, c'est, c'est grâce à cette présence exemplaire, aimante de, de Marie. Et donc l'intention... Du, du, du Concile est très clair, elle est énoncée clairement au numéro 54 de l'Humaine Genium, euh, présentant la doctrine de l'Église, disent les Pères, en laquelle le divin Rédempteur opère notre salut, le Saint-Concile se propose de mettre avec soin à lumière, d'une part, le rôle de la bienheureuse Vierge dans le mystère du Verbe incarné, et du corps mystique, donc vous voyez cette double articulation, le Verbe incarné et son corps mystique, et d'autre part les devoirs des hommes rachetés envers la mère de Dieu. Donc voilà, de cette place unique que Marie occupe dans le mystère du Christ et dans le mystère de l'Église, découlent les devoirs de racheter à l'égard du Mère de notre Rédempteur. Le mystère de la Sainte Vierge Mère de Dieu occupe une place particulière dans l'enseignement du Concile qui vont donc parler de ce mystère par rapport au Christ, par rapport à l'Église et de notre devoir à l'égard de notre Mère, notre Mère dans la foi. En même temps, le Concile, les Pères Conciliaires précisent bien qu'ils n'entendent pas de trancher les questions débattues encore par les théologiens, donc pour ces questions-là, ils gardent leur entière, leur entière liberté. Entre autres, la question qui se discutait à l'époque sur comment peut-on entendre ou peut pas entendre le titre de Marie en tant qu'elle est corédemptrice. Ce terme ne sera pas repris par le Concile, ni retenu par le magistère postérieur, car il laisserait entendre qu'il y aurait une sorte d'égalité même d'égalité de proportion entre le Rédempteur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus et la Vierge Marie. Car même si l'Église enseigne médiation de la Vierge Marie, le Concile le répète aussi en son, en son temps, cette médiation est tout entièrement subordonnée à celle du Christ. Elle n'est qu'une participation au fond, à l'unique médiation entre Dieu et les hommes, qui est la médiation du du Christ Jésus. Donc autant le Concile va, va parler, et parler à profusion de la collaboration de la Vierge Marie à l'œuvre de notre salut, autant elle n'utilisera jamais ce ce titre de co de co qui qui se prête trop facilement à des interprétations erronées. Donc le Concile va se pencher sur le rôle de la bienheureuse Vierge dans l'économie du salut en rappelant d'abord ces magnifiques figures des femmes que l'Ancien Testament nous, nous rapporte, à partir donc d'Ève, aide semblable à, 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 au premier homme, euh, à qui est promise, tout de suite après sa chute, la, la victoire euh, sur la source du péché, ce qu'on va appeler le Proto-Évangile, Genèse 3. la prophétie concernant la Vierge qui enfante et engendre Emmanuel, Dieu est avec nous, et puis ces femmes qui vivent dans l'espérance messianique. Et cette espérance messianique, la Vierge Marie, euh, la réalisera dans sa chair par son consentement dans le mystère de l'Annonciation. Le rôle qu'elle a joué dans notre salut exige des dons, tout à fait particulier, car Dieu ne traite pas les hommes uniquement comme des instruments. Quand il leur confie une mission particulière, il les gratifie des dons qui sont à la hauteur de, de cette mission. Et du coup, la Vierge Marie, préservée de la tâche du péché originel, et donc jouissant d'une liberté absolue, d'une spontanéité absolue qui ne serait, euh, qui ne serait gâchée, tachée par euh, aucune trace de, de notre malice, par aucun repli sur soi, répond au lieu et place de l'humanité tout entière à ce dessein bienveillant de Dieu qui veut venir habiter, euh, habiter parmi nous. Et, et il se livre entièrement à cette œuvre, à la personne et à l'œuvre de, de son Fils. Le rôle de Marie n'est pas uniquement comme le Père le souligne, euh, un rôle passif, un rôle de réceptacle dont Dieu se serait servi pour mettre au monde euh, son Fils. La Vierge Marie n'est pas une mère porteuse pour la divinité. Dieu sollicite son intelligence, Dieu sollicite sa volonté, Euh, Dieu Dieu appelle à la réponse libre. Et là, nous voyons comment Dieu traite euh, ses créatures avec l'infini respect, avec l'infini délicatesse, et la Vierge Marie mérite, du coup, par euh, sa réponse, de porter euh, le rédempteur même méroïste, portard, c'est lui que tu as mérité de porter dans ton sein, comme dit la, la prière de l'Église, et se livre entièrement, en cette obéissance aimante à la volonté divine du salut, donc, comme disent les Pères conciliaires, se livra elle-même intégralement, comme la servante du Seigneur à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, au mystère de rédemption. Donc, elle apporte cette collaboration euh, absolument unique et absolument magnifique à cette œuvre de l'incarnation, sa foi son obéissance. Et du coup, Marie devient Ève nouvelle, la véritable mère des vivants, car c'est par elle que la vraie vie des hommes entre dans le monde. C'est Saint-Irénée qui, en réfléchissant sur la phrase poulinienne, qui présente le Christ comme le nouvel Adam, dit « Mais pourrait-on trouver ?» Une aide semblable à ce nouvel Adam, une aide qui lui serait assortie. Il dit « Oui, cette Ève nouvelle, c'est Marie, ce que Ève, encore vierge, en écoutant la parole de l'ange déchu, à euh, nous, par sa désobéissance, Marie, vierge fidèle, en écoutant la parole de l'ange envoyé par Dieu, de nous, donc libère de Delie par le mystère de son obéissance. Et de même que Ève tend sa main vers le fruit qui produira la mort pour toute l'humanité, de même Marie porte en son sein, par cet accueil aimant et obéissant de la parole de Dieu, le fruit de vie pour les hommes de toutes les générations qui la diront bienheureuse. Donc Marie... Et cette collaboratrice au mystère de, du salut réalisé par Jésus, elle l'accompagne durant son enfance, c'est d'elle que Jésus apprend la prière, c'est par elle qu'il se rattache à l'histoire euh, sainte, et elle aussi est présente par euh, sa foi, euh, cette présence silencieuse dans le ministère public de Jésus, inauguré précisément par sa prière, durant les noces de Cana. Donc vous voyez que la vie de la Vierge Marie est tout ordonnée à cette œuvre du salut réalisée dans le Christ. Quels sont les rapports de Marie avec le mystère de l'Église Nous en reparlerons la semaine prochaine. Restez avec nous.